0: 枪枪三人行，好、啊，今天的这个话题老百姓们都关心。<笑>这个，咱们先问广美，作为一名年轻的美女啊，我想请问你对这个李泽楷和梁洛施的事件怎么想
1: ？年轻的美女，你是指梁洛施？指你啊，
0: 指你。<笑>
1: <笑>那个啊。
0: 啊，你怎么想啊？听到这个事儿，你的反应是什么
1: ？觉得非常惋惜。
0: 什么没说清楚？惋
1: 非常惋惋惜，非常惋惜，我是非常
0: 万幸啊？非常惋惜啊！惋惜啊！因为
1: 他们两个认识的时候是刚好我在跟梁老师一起拍戏的时候
0: 哦，《神鬼
1: 传奇三》是不是？他内地是不是翻译成《神神鬼传奇》
0: ？神鬼传奇啊，《
1: 神鬼传奇三》的时候他们认识，对你你演那个女军官对啊，然后她是我们戏里面的女呃算女三吧，算女三，然后戏份挺重的，然后那个时候大家都觉得哇塞，她马上就要成为这个。这个国产的《明日之星》了，结果就在拍戏，拍到在加拿大拍到三分之二的时候，那时候就常常有一位神秘人士在远远的在一辆豪华的轿车里面等他收工
0: 。哦，但你那个时候不知道是凯爷、嗯呃、啊
1: ，其实其实知道，但是我嘴也是很紧的，我是到现在第一次啊、呃，就说啊，知道发生这么一件事情，所以为什么我觉得非常非常的惋惜。啊，哦、应该是一段很美好的这个王子跟公主的故事，嗯、然后最后这样子结局。
0: 那么何导作为一个不年轻的男人，<笑>你对这个事情怎么看
2: ？其实我是对所有的恋人的分手都是觉得都是觉得还是心里是不不舒服的。嗯，最起码，因为我觉着能够走到一起哈，而且又能够有有有有有孩子哈，就,就还不止一个。哎，嗯、我觉得真的太不容易了。是吧？那能够，然后分手呢，本身就又很很难受，是吧？当事人很难受，然后呢，还要还要被媒体吵来吵去的猜测呀，等等的。就
1: 是啊、对，后被我们三个人在这<对>谈论着。嗯、哎，没有
2: 啊，这这、嗯，个我现在就跟大家分享一下人民群众的看法。嗯嗯、凤凰
0: 网进行了一个调查，嗯、这个调查很有意思，就说咱们现在的人呢，怎么想？如果有机会，你愿意做梁洛施吗？问大家。然后有二十四万多人参与调查，其中呢有十二万多人50 ，百分之五十超过百分之五十一的人表示愿意做梁老师，呃，不愿意做梁老师的有百分之四十，等于说半数以上的人愿意做梁老师。那么这个问题来了，我觉得他们说愿意做梁老师啊，是愿意做哪个梁老师？嗯，这个你看问这个问题啊，他说愿意做梁老师，我估计多半指的是什么？不是说的跟李泽楷真情恋爱一场感情的梁老师，而是说人们看的就是这个所谓现实的小市民的这个这个俗气的这样一个结果嘛？就是要做哪个梁老师呢？哎，有了三个李家的孩子，对吗？年龄还是哎，你看你看这这儿就有了啊，这就是说的。一九八八年出生，十二岁出道，十五岁签英皇，十八岁成影后，十九岁怀孕，二十二岁成了三个孩子的妈，不是别一般人的孩子的妈啊！二十三岁分手，拿到三十亿现金加两亿豪宅，这就是他们要做的那个杨老师。可是呢，就像何导刚才讲的，人家当事人都急了，极其受伤害啊。梁老师发了声明，李泽楷也坐不住了，说这我们这个感情，你们就这么聊，对吧？你们说这个数以亿计的钱有根据吗？对吧？那就就就就就,就这么说。可是，可是总得有钱吧，<笑>是
2: 吧？大家就这么聊嘛。钱是肯定有，因为我觉得这个数字呢，我觉得肯定是一个瞎编的一个数字啊。嗯嗯嗯因为我觉得从从这谁的呃资产是吧？嗯，而且他们肯定会前面有一些协议的。我相信啊，李泽楷一定他的律师啊跟梁若施是一定会有协议。嗯嗯。哎，因为他们据说是没有结婚嘛，没有结婚、哎，没有正式的这样的手续。<对>那他的每一个孩子将来占他总资产的份额是多少？而且那个时候，等等他的孩子有继承权的时候，嗯，那。李泽楷的资产是多少？也许是零，也许是更多比现在。嗯。所以呢，我觉得这个具体的数字对衡量李泽楷来讲都没意义。关键这三个孩子在未来他的家族的企业里面的资产是，你看，嗯、所以啊，这都是咱们该聊的事儿，都<笑>
0: 是咱们该聊。这不，我的意思是说呀，你看聊这种事儿啊，这个总有一个当事人有个莫大的冤枉。当然，这个冤枉吧，按照中国的因果报应的原理来说，哈，你也是没办法，谁叫你这么样的富豪，谁叫你是金钱与美女，谁叫你等等等等。但是人家是不是该受到这种猜测议论，说人家搞了这个，搞了那个，怎么怎么一等堆啊，这就不说。但是呢，从他们两个人来讲，我就觉得有些人聊天那意思，基本上把所有这种事儿都看成卖淫嫖娼的性质，我认为。对吧？就就就是这么交易。可是实际上，老实讲，据我所知，小弟也多少认识几个有钱人哈。我觉得发展成那样的一种关系啊，人家当事人自己是有一段真真切切，甚至是痛不欲生的。这是个感情，这是个感情，对吗？但是当然，你跟我说这没用，因为这事儿只有你们俩才知道。旁人要八卦，能八卦什么呢？你说是吗？
1: 不会啊，小爆爆的料可多了。那就跟我
0: 说说，
1: 各种爆料啊，他连你没听说过吗？
0: 我为什么不能听这些。<笑><笑>那
1: <笑>那,那我也不能，那我也不能说了，啊、对不起。看说看说你都没听说过的事我怎么能知道呢？哎
0: ，我是这我我发现呢、啊，这个人呢、啊、也是分各种不同层次的哈。你好，比说文道，他就说我对这些事情从来就不感兴趣，我不明白为什么你们对人家别人两个人结婚、生孩子、恋爱这点事儿这么大兴趣呢？对吧？你看，我是另一个层面。我发现我啊，你还别说，我也不是特别低，对吧？我是怎么着呢？我平常绝没有兴趣去看，嗯，但是呢，一看我就不错眼珠，<笑><笑>你知道吗？<笑>他就说明他这是人这八卦，就是人性里的一个东西。我是没有兴趣看的，真的。但是我看到了呀，我就必须得看完。<笑>
2: 是，我们是要是我是遇到这种消息，我要了解为什么？啊，因为这里有人物嘛。我们是搞导演的嘛？哎，对吧？我这里面有人物，他有他的内心的世界，嗯，他的矛盾是吧？他这个这个呃等等等等，这里有很多人物，包括八卦的人也一样，他有他的心理，他为什么要八卦这件事情？他为什么要？他是看了遗嘱了，还是看了什么了？跟律师那有什么复印件了？他编出一个三十亿来，所以这些数字都可以随口讲的。没错，对吧？而且那些八卦呢，这个老百姓呢是需要的，所以他他就有八卦，对吧？<错>因为老百姓呢是是对于对于有钱人的生活方式是很好奇的。你还真是这么回事、嗯？他怎么去？他怎么住什么样的房子？开什么样的车？嗯哎、啊，是吧？他们离婚的时候要用一个什么样的手段离婚？嗯、啊？这个这个，他、这个、为什么要给他呢？又没结婚，怎么能生仨仨孩子呢？哎呦，强等，哎呀、啊，就就、啊、这，他怪老百姓一定是关心，啊！对，听说是生
0: 了一个孩子之后，一看能不能结婚呢？对，然后好像要说，哎呀，吃什么东西啊？这个就挺像
2: ，挺像奥斯卡的
0: 。所以完全大家要议论，完全不必以为。<对>这个是真的，对吗？完全不必以为这个跟当事人的真实的这个故事啊，对对，没关系，呃、有什么关系
2: ？让让让这种小报媒体包装啊，本来是一个分手的一件事情，变成了一个娱乐节目。你就老实讲啊，就是我也不代表谁啊，我更更不代表凤凰卫视啊，
0: 就我就说我个人来说啊，我觉得这俩、呃、让我觉得也有点敬意的，就是倒也挺我行我素，对吗？这当年那么好就是好。生孩子就是生孩子，没结婚就是没结婚，不犯法呀，没有伤害谁，对吧？双方自愿。那么，哎，当然有人，香港你这样某一部分还挺传统，还有人批评说你李泽楷啊为什么不结婚呢？等等等等这些话啊。但是呢，我现在说呀，当事人的事情我们撇开它，我倒觉得它引起的是一个话题，它真是制造话题，而这个话题啊是一个普遍性的话题，就是说俩人好啊。一有了孩子，问题真是不简单，你说是不是，光美？哎呦，饱经沧桑的一口气啊！我
1: 觉得对于李泽楷来讲，可能也没有这么难
0: 。怎么说
1: ？我。我其实听到这个消息之后呢，也是毕锋跟我说的，咱咱摄制组跟我说，我也我也没有去八卦这件事情。但是那个我还没有去看到这段新闻的时候，因为知道的时候已经很晚，我躺在床上，我心里就在想，为什么为什么为什么要分手？
0: 对，要是我才不分呢啊？<笑>是
1: 吗？不是，就像何老师讲的，就是每一个故事后面都有各种的不同的原因。我我那时候一直在想，如果梁洛施还。就是说，在他交往的这段期间，他根本就不要隐居在加拿大的话，嗯，他如果还继续住在香港，甚至于住在澳门，他的出生地，我相信，他们应该不会分手，我自己这样觉得
0: 。哎，那么我接下来说呀、啊，呃，我我当然我不是李德凯了，那为什么在加拿大呢？
1: 哎，那也有可能恰恰是为了
0: 躲你们这个围观的、议论的这个圈子远一点，有什么好
1: 躲的？香港的富豪大把式，香港的富豪的二代三代，谁不娶老婆，谁不生小孩那为什么人家在香港都能，就是能够正常的过社交生活，正常的，就是该干嘛干嘛？为什么他就必须被呃呃放在那里，然后出入都要有司机，而且司机还得记录，嗯嗯，那个什么时候几点钟去出去去哪儿见了什么人？这这非人生活吧？
0: 对，早就过的不
2: 是人的日子了，不不不不不不不是，不不晓得,不,不,晓得不,不晓得，也许不是。<许>是这个人这说玩是有风险的呀、啊，不不就是说他被李泽楷软禁不,不,不知道
1: 不知道有这么一个说法，但是就是说，因为就是说他们写的就是说他，我相信、嗯、因为在加拿大，你去哪儿哪儿你都得开车嘛，嗯、那你说一个人拖了三个小孩，是是你不需要一个司机保姆大把人照顾你吗？那那些人起到的作用是什么？
0: 我看人家那个经纪人什么还说呢，就说是这个梁洛施这个人呢，还是其实不是像大家想的，说是为了这个拜金呢，为了干干什么？我相信他因为这些人都说他，人家最后就是没有接受什么钱。当然，这都是听听的传说啊。他没有接受钱，就是接受个房子嘛。然后香港那个小报记者就跑到香港的那个房子，看见的是什么？那家伙就戒备森严呐，那种四面墙上的摄像机，十几个保镖围围一圈，确实是。要这样一种生活呀，我还知道广告之后再说。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。<音>反正我针对李自凯梁乐师，我没有什么可说的，因为就是都不了解真实的情况，对吧？但是我觉得啊，其实这个人类最难的一个事儿，就现代的人类啊，多少人间悲剧啊，确实是你比如说啊。一有了孩子，两个人这个分开啊是很难的，是很难。你不光是个金钱的问题啊，你还有个感情的问题呃，孩子可怜不可怜？你说嘛，这个就呃，就是就变变得相当的让人这个这个撕心裂肺啊。这种事情在我身边都有啊。你我觉得你像那天我看一本书，就是叫约翰列侬的前妻。写的这个回忆录，就他第一个妻子，就辛西啊什么的，也是约翰列侬第一个儿子的这个妈妈嘛。好，你看啊，为什么我说啊，我挺烦这个结婚这个事儿，就是说或者说李泽楷为什么不结婚？我不知道，但为什么现在有些人可以在一起，甚至可以生孩子，但是不结婚呢？主要因为有些个案吧，给人留下心理阴影，他们觉得这个事情怎么那么让人讨厌？你看，一说到离婚，他那个辛西写回忆录，好。约翰列侬说：“你现在到底有多少钱？”他算算，可能是当时有七十五万英镑。然后呢，你给我的孩子多少钱？好，最后说可能给十万英镑，还是拿十万英镑设立一个什么信托基金？但是这个信托基金呢，你将来得按月去领钱的时候啊，信托人是约翰列侬和大野洋子，或者叫小野洋子，得由他们俩签字，你知道吗？然后呢，到后来小野洋子也生了孩子，他们的孩子又共享这个信托基金。你知道这个作为前妻去拿钱的时候，又得找前夫去签字，而约翰列侬又不知道跑在哪里，总是找不着。这个里边这个纠结啊，你你能体会到这个这个，我就觉得好烦呐、啊！我说你说弄成怎么弄成一个这个样子呢？而且作为孩子来说，好像说得到什么父亲的爱呀、啊
2: ，你说就有钱人的婚姻一定有这问题，有这问题啊，穷人的婚姻呢就好。你家家里有个大衣柜，一个双人床，你拿双人床，我拿大衣柜；要不你拿双人床，我拿大衣柜，哎，就没这个问题，没错，对不对？房子反正是租的或者公家配给的，嗯啊，就没有这问题。有钱人一定有这问题
0: 。而且呢，我知道你还不是说有的中国男人呢，那还挺干嘛的？净身出户啊，就是说有了孩子的这个对吧？就是说啊，房子钱全给你，我就走了。这个这个这个，我我我自己重新开始。但是有些时候，这个里边还有恩恩怨怨。比如说，这个前妻呢，跟你是不知道是不是有什么呃这个这个呃恩恩怨怨呢？你见孩子，他不愿意让你见。呃，有时候某种程度上呢，也是可以理解的，倒不见得是他怨你啊，也可能是说他觉得那都分开了，我都要开始自己我的生活，你还老回来看孩子。弄得我自己也觉得腻歪，每次来了就是如果你这
2: 个这个这个前期再有了一个男朋友或者再婚了，就更麻烦。对呀、啊，
0: 这事儿广美啊，不会碰到啊，不会，你你不会碰到，但是我相信你身边的很多女性朋友是不是经常会有这种烦恼当中呢
1: ？我觉得钱作怪呗
0: 。怎么叫钱作怪呢
1: ？就像刚何老师讲的，就是。有钱的人会遇到适应，但是我觉得后半段我不同意。没有钱的人一样是这样子的，没有人会一穷二白的。你每个人总有一点点什么什么积蓄。我我不要讲别的，我最近我有个朋友，他的母亲因为心脏病骤逝。他的父亲已经神志不太清楚了。他们家五个兄弟姐妹，这个时候哇，忽然一个大姐就冲出来。平常这个姐姐因为自己很多小孩，她也不不不太过问家里面的事情，什么爸爸妈妈生病啊，什么什么，她通常都不理的。结果这个母亲一一过世之后，她就冲出来，那个家里面的资产由我去呃，就是各种户口，让让我去登记，然后就就是我们要成立一个什么什么东西，我们成立一个联名户口，然后大家以后怎么着怎么着，把四个兄弟姐妹全看傻眼了。平常不什么都不过问的一个姐姐，怎么这个时间就成了一个这个会计大师？而且所有的事情，而且呢，他的父亲一直神志虽然神志不是很清醒，他老说：“那我的钱都是你们那个小那个那个呃呃呃，这个他们的他们叫小三啊，那个台湾小三没有什么不好的意思，就是说是小是老三给我的，小三我的钱都是这二十年来都是他给我的，你们别把他那个小三的钱给拿走了。”但是那姐姐可不管，那只要爸爸。妈妈名下的就是我们大家得均分。这个时候你说叫这个小三情何以堪呢？钱作怪，钱作怪。你
0: 我觉得也不一定是钱作怪，呃，这里边啊还有一种这个生物的一种规律吧，就是有件事你不能不承认，就是说他两个人呢不能永远保持在一个相爱的状态，对不对？那但是相爱的时候他生了孩子，生了孩子那么。到后来，比如说就混成亲情了，就这就是，就像这个原来冯小刚,刚拍这电影叫《一声叹息》嘛。你像王朔写那剧本，那不就是说跟他老婆，其实就是说啊，我的感觉啊，就是摸着你的手啊，就像摸着我的手一样。可我们要分开，那就像锯了我的手一样。这是老婆孩子，那你说你说就这么样的一种纠结，古代的中国人怎么解决这个问题啊？要叫我说，那跟钱有关，就没有金刚钻甭揽瓷器活。你要是有钱。你多养几个，这样你你大家没分开，就所谓一夫多妻制。但是现代啊，也不能弄这个，对吧？你不能弄这个，但是呢，就一次一次的这种撕心裂肺。而且我通过研究约翰列侬，我发现呢，离了之后的事情并不简单。只要你有个孩子，对吧？你这个这个稍微有点感情的人，你也得想着。跟孩子的感情怎么怎么维系？你像我那天听一个学生就讲啊，一个一个大学生讲啊，他说我们班里好多这个父母亲呢、啊，他说你知道都是这样的，就中国人的父母亲啊，就是说实际感情早都破裂了，可是呢，就为了从中学的时候跟孩子一起长大，大大大，孩子等到大学毕业，爸那天爸爸妈妈来跟孩子说说我们你长大了也找了工作了，我们离婚
2: 。所以为什么呀？就是说生活呀、啊，因为不。不完美嘛，所以呢才有很多故事，嗯，有了很多这样的经历、这样的命运、这样的故事啊、呃，才有很多艺术作品，文学也好，电影也好，何
0: 导说对了，<笑>对吧？这些都能拍电影、啊，<笑>对、啊
2: ，所以我对啊，对对其实我就觉得就是，就说我插一下广告，待会儿再
0: 说《锵锵三人行》广告之后见。
2: 来，何老师除了拍电影是吗、啊？对，没有。其实因为这个，如果说把婚姻跟爱情啊，呃，不能完全划等号，这么一个逻辑来讨论问题啊，哎、你就会觉得爱情大百分之九十九都是以失败而告终啊，对，对吧？呃，因为失败的太多了，所以呢，它才显得珍贵嘛。这也是一名言，嗯，是吧？嗯、婚姻呢，呃，是从爱最后变成维系嘛。就是在你结婚的时候，我觉得就要想清楚这件事情，你就会避免离婚或者多离婚。嗯，你你始终把这个东西画着等号呢，你就等着离婚吧。对，是因为那个东西呢，我觉得说哦，结婚是错误，那不是冯小刚电影来讲说，那这个就是将错就错嘛。呃、嗯嗯，对,对,对，你要维系这个婚姻就得将错就
0: 错，长久的关系就哎、啊、对就
2: ，你不将就就错，你就是要担负这后面的孩子的问题、见面的问题，你刚才讲的一大堆的麻烦。嗯，那你要作为一个人，你的一生你要衡量一下，你选择什么东西？因为孩子是最无辜的，如果有小孩，<错>因为都是大人的不快乐，然后呢，让孩子再充。在中间，在成长的一路上，担负很多很多东西，其实就是大人的自私。但是呢，如果说大人要不要要为孩子不自私呢，要去维系这个婚姻呢，大人又要很痛苦。那这就是这个世界，这个世界就是这个样子的。哎呦，所以你像我，就说我看他那个那个约翰列侬的
0: 前妻那回忆录啊，我就觉得有些东西咱没这感受，想看着就很心酸。想想他那小儿子，爸爸又是个外国的这个天皇巨星，很崇拜爸爸。可是实际上呢，这个约翰列侬有时候会发脾气，他偶尔去他跟大野洋子住的那个地方，今天可能对你好好的，明天突然间你别弹我这钢琴。哎呀，他这个小儿子，啊，你说，你说，你说，你说我就觉得这个真是让人看着特心酸
1: 。我有一对异国恋情的夫妻朋友，呃，都是亚洲的，一个香港，然后一个是临近国家的。这个女孩子从结婚到生了孩子之后，她一直在家暴的阴影当中度过。家庭暴力。对，就是而且呢，他们两个人都是离乡背景的，住在第三国。然后呢，等到孩子稍微大了一点之后，她她一开始为了孩子，她忍气吞声，因为结婚没多久就有了孩子，她为了孩子忍气吞声，觉得说，哎，孩子开始懂事了，我决定要脱离这样子的家庭暴力，所以她就跟她孩子说：“儿子呀、啊，你知道妈妈受的苦。”妈妈可以离开爸爸吗？就孩子跟他讲说，妈妈，你知道我有多爱爸爸吗？请你
2: 接着下来为您播出《珍宝总动员》，
1: 他又再忍了四年，一直到现在
2: 。哎呦
1: ！前天我还收到他的 email， 他说为。